0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezahasínaj. Bosorky z Brdárky Hlboko v panenských stolických vrchoch, v malebnom, ale drsnom kraji, čupí horská dedinka Brdárka. Dnes je už takmer vymretá. Len každoročne v máji sa sem nahrnú tisíce výletníkov, ktorí sa chcú odfotiť pri legendárnych Čerešňových sadoch. Ale ešte netak dávno bola Brdárka miestom, kde život určovali prísne dedinské pravidlá a chýrna, brdárska čierna mágia. Tu na konci sveta, v tieni hory Radzim, sa údajne odohrávali príbehy, z ktorých dodnes mrazí. Maj, roku pána, 1910. Jarné slnko sa opiera do svahov brdárky. Čerešne zakvitli a keď zakrúži vetrík, rozfúka ich polúke. V tej chvíli sa zdá, že sa zase rozsnežilo. Na teplej zelenej pažiti sa pasie kôň a obdaleč leží dvojica, Matej a Milka. Mládenec prechádza s teblom po nosíku dievčaťa a ona ho vraští a chychoce sa. Ale keď jej zájde rukou pod košielku, Milka sa otiahne. Nie, nemôžem. Duša, je to hriech, povie mu meko a mierne. On ju vzrušene prosíka, no dievča je neústupná. Dobre ona pozná, Mateja. Svalnatý a ušľachtilý. Preháňa sa na svojom Hnedákovice z Brdárku, rejdovú, až do Vlachova. Blízka na dievčence modrými okálmi, Marina, Elena, Vierka, Irma... Tak sa hovorí, pobaví sa po oblápa, zlomí srdce a zas odkluše. Môže ona chudobná sirota veriť chlapcovi z bohatého gazdovstva, ale ani on jej nevie odolať. Jej hlbokým čiernym očiam, snedej pleti a havraným vlasom. Je iná než ostatné dievky z dediny. Drobná, krehká, ako bezbrané vtáčatko. Má chuť stíska ju v náručí a ochraňovať pred všetkým zlým. Ešte so žiadnym dievčaťom sa tak necítil. Keď sa zahľadí do jej očí, má ho celkom vo svojej moci. V dedine sa o nej povráva, že je bosorka. Aj jeho mať mu to minula vykričala, keď mu zakazovala ísť za ňou. A ešte aj to, že je chudobná a sirota. Keď jej opäť zablúdi rukou pod košielku, jej telo sa zachveje. Horúčkovi to jej sľubuje, že ju nikdy neopustí. Stane sa jeho ženou. Ale tvoja mať nedovolí. Zmôže sa Milka ticho na odpor. A mať mi nemá čo rozkazovať. Odvetí Matej presvedčivo a boskáva jej krk a hrud. Pomaly sa podáva. Biele lupene čerešní zasnežia ich nahé prepletené telá. V tom nakonári, celkom blízko nich, zaškrieka kuvík. Milka akoby razom vytrie Vyskočí, chytro si zhrňa sukne. Mate nerozumie, čo ju pochytilo. Čo, nepočuješ? Poď, poď, volá kúvík. Zlé znamenie. Kto si zomrie? Ale, povedačky. Koľko rád som ho počul a nič sa nestalo. Chce ju objať, no ona sa oťahuje. Aj keď mi mamička zomreli. Deň predtým. Hlas sa jej zlomí a len tak, nezašnurovaná, sa rozbehne dolu do dediny. Matej na mosúre nehodí do vtáka skalu. Ten posledný krát posmešne zatrilkuje a odletí. Prejde jar, aj leto sa už chýli ku koncu. A tí dvaja na proroctvo protivného vtáka už dávno zabudli. Po kajúcej nedeli sa ochladí. No ani to neodradí dvojicu od tajných stretnutí. Matej leží v seníku a vyčkáva Milku, ako sa dohodli. Je chladno, no on je rozpálený vzrušením. Keď dlho neprichádza, netrpezlivo vykukne z úkrytu. Nad dedinou vysí hrozivý čierny mrak. Je zvláštny, ťažký a špicatý. Ako vír sa krúti presne nad miestom, kde stojí Milkin domček. Mateja premkne neblahá pretucha, Rozbehne sa do dediny. Hoci je popoludne, na dvore umelky je tma ako o polnoci. Poslepiačky sa dohmatá do maštale, z ktoré sa ozýva zúfalý múkot kravy maliny. V myhotavom svetle lampáša zbadá tetku Anku, starú dievku, ktorá vychováva milku, odkedy jej zomrela mamička. Anka sa snaží upokojiť kravu, ktorá splašene podupáva a Miká hlavou ako besná. Z písku sa jej pení a kráča dozadu. Zapiera sa nohami, no akási tajomná sila ju ťahá zadkom napred. Ah, nadojela som krvavé, podá mu Mielka trasľavými rukami mliečník. Matej zacíti prenikavú vôňu čerstvého mlieka a ešte čosi. Pach krvi. Ah, pobosorovala nám krávu, utrúsí tetka. Kto? Nechápe Matej. Musíme to zistiť. Treba jej vykričať. Len tak sa dá zbaviť bosorky. O chvíľu tetka Anna kladie v kuchyni mliečnik na dohene, aby mlieko zvarila. Nech by sa čo dialo, nevychádzajte von. Musíme počkať, kým bosorka príde k dverám a sama na ne zaklope. Inak by nám mohla ujsť. V mliečniku začne bublať a kuchyňu zaplaví sladkastý závan zvárenej krvi. Vtedy na dvore čosi buchne a ozve sa strašný zverský reu. Kráva bučí, jak by ju niekto klál a sliepky kotkodákajú, ako by z nich zažíva drali perie. Milka si pritlačí peste gušiam a začne nariekať. Matej to nevydrží. Schmatne vidli opreté pri dverách. Ah, na to by som sa pozrel! Nie! Zakričí ešte Anka, ale je neskoro. Matej vybehne von a zastane ako skamenený. Z otvorených dverí maštale na ňo zízajú dve prenikavé, zlovestné, mačacie oči. Z toho zlého, svietiaceho pohľadu tuhne krv v žilách. Zaženie sa vidlami, no netrafí. A čierne zviera zmizne prikryté temnotou. Ozve sa hrozivé hrmenie... A z ťažkého tmavého oblaku sa rozleje, ako skrhli. Diabolské oči mu neschádzajú z mysla, ani keď večer prichádza domov. Očakává, že mať na neho nakričí. Ako si sa vždy dozvie, že sa stretol s Milkou, ani jej nemusí nič hovoriť. A nikdy mu nezabudne pripomenúť, že tú sírotu s holým zadkom do rodiny nevezmú. No dnes... Je sami usmel. Na Napriedomí odprevádza sesternicu Žofiu. Matej ju dobre nepozná. Do dediny prišli iba nedávno. Jej muž za peniaze, čo zarobil v Amerike, nakúpil v brdárke polia a postavil nový dom. Žofia sa na ňo usmeje a v ústach jej zasvietia zlaté zuby. Príď k nám v nedeľu na návštevu, Matej. Moja katuška napečie koláčov. Také si ešte nejedol. Mať len veselo prikývuje a ani slovkom nespomenie, kde bol a že prišiel domov neskoro. Hovorí o žofínej kate, o tom, aká je krásna. A ešte krajšie bude jej veno, lesy a polia, ktoré dostane do vena. Bolo by dobré, keby si s mladou padli do oka. V nedelu po bohoslužbe ho mať ťahá k žofí na návštevu. Matejovi sa veľmi nechce, no nemá chuť sa s materou škriepiť. Vojde a hneď vidí. Také bohatstvo nemajú ani niektorí páni. Vyrezávaná almara, v nej sklo a porcelán od výmyslu sveta. Kata so žofijou sa okolo neho krútia. Núkajú ho koláčmi, klobásou i pálenkou. Kata sa mu zdá celkom obyčajná. Len vlasy má zaujímavé. Červené ako mrkva. Na tvári má nepekné pehy. No... Čím viac pálenky pije a čím viac mu cukrí koláče, tým je mu milšia. Keď sa nad neho nakloní, aby mu doliala, cíti zvláštnu omamnú vôňu. Mať s so ožofijou si tiež výborne rozumejú. Neustále si spolu, spolučosi šuškajú. Pod chvíľou sa ozve ich nespútaný smiech. Škriekajú ako dve vrany, pomyslí si Matej. No sedí sa mu dobre, ani sa mu už nechce domov. Keď napokon mater navrhne, aby Katku vzal na veselicu, nevspiera sa. Ako by celkom zabudol, že ju sa slúbil milke. Nasledujúce týždne sa Matejovi zlievajú do jedného, ako v horúčkovitom sne. Chodí za Katou a jej omamná vôňa ho prenasleduje ešte dlho potom, čo vyjde z jej domu. Jedného zamračeného podvečera sa vracia z jarmoku zo štítnika – medzi bezlistými páchlmi čerešní sa prevaľujú hmly. Z jednej vystúpy tmavá postava, kráča ťažka. a vedľa nej kríva prašivá na vychudnutá krava. Až keď podíde bližšie, Matej spoznáte tú Anku s malinou. Vracia sa od vedomca, ktorý ľuďom pomáha odbosorovať statok. Pôsobí strhane, ako by ostarela o 10 rokov. Uh, Matej! Už k nám nechodíš. Pozrie na neho prísne tetka. Musel som pomáhať zvážať drevo. Vyhovára sa Matej, no vidí, že tetka mu lož nezltla. Pôjdeš teraz so mnou. Spraží ho pohľadom. Chalúbka je chladná a páchne cesnakom. Chudobu tu cítiť ešte viac, než po iné dni. Kráva nedojí už týždne. Tetka sype do kotlíka nad ohňom byliny od vedomca. Sadaj! Zavelej Matejovi. Doľu ľavúčiš mu. Anka chvíľu šmátra v sáre, až vyberie dlhý ryšavý vlas. Hodí ho do ohňa. Vyšľahne prudký plameň. Zasičí ako had a z ohňa sa vyvalí odporný smrad spáleniny. Mateja obchádzajú mdloby, ako by sa prebral z ťažkého sna. Mm, aj teba počarovala. Kto? Tietka na miesto odpovede, len vezme kotlík s odvarom a vyjde na dvor. Až teraz si Matej všimne Milku, ktorá bez sedí v kúte a spriada ľan. Dovtedy, ako by tam ani nebola. Pod očami má tmavé kruhy. Vyzerá smutne a ustráchane. Matejovi zovrie srdce. Čo je to s tebou? Vtáčatko moje, trápiš sa pre kravku? Milka len pokrutí hlavou a dohočí sa jej tisnú slzy. Čakám dieťa a ty... Ty ma už nechceš? Keď to Matej počuje, náokam ich zdúpne, No milkyno krehké telo, otriasané vzlikmi, ho razom roznežní. Obíme ju a poboská na vlasy. <sík> Nič sa ty netráp. Pôjdeš za mňa. To, čo som ti slúbil, aj dodržím. Potom rázne výjde z chalupy a nájdete tu, ako nanúcuje vysilenej kráve odvar. Chytí ju za plece a pozrie jej do očí. Ak viete, kto tu škodí, musíte mi to povedať. Teta len pokrúti hlavou. Tetka, povedzte! No, aj keby som vedela, nemôžem to meno vysloviť. Kto by ho počul, zomrie. O pár dní Matej doma pri večeri oznámi, že si Milku vezme za ženu. Nemajú na čo čakať. Svadba nech bude na Štefana. Mater kričí ako zmyslov zbavená. Že tá bosorka neprekročí prach jej domu Milka nie je bosorka Ohradí sa Matej ha, A jej matka bola striga Všetci v dedine to vedeli A čo myslíš? Komu podala ruku, keď umierala Aby odovzdala svoju moc? Cére! A prečo je Mila taká počerná Keď jej mama bola svetlovlasá Lebo ju splodila s diablom Na šábese Tie slova Mateja tak rozúria, že šmahom ruky zhodí zo stola misku kaše A mater len, lenže odskočí Takto o mojej milke vravieť nebudete A vezmem si ju, aj keby som mal preto odísť z domu Matej vybehne z chalupy a zatresne za sebou dvere Až vonku si uvedomí, že si nevzal kabanicu Fúka a na dedinu sa chumelia veľké snehové vločky nad radzimom sa vo výchrici točí veľký čierny mrak. Znepokojený sa vydá k Milkynmu domu. Keď sa blíži, všimne si za domami drobnú postavu vo vlniaku. Po chvíli v nej spozná Milku a rozbehne sa za ňou. Kam si sa vybrala v takom nečase? Na tvári dievčaťa sa zračí hrôza. Tietka už vie, kto nám pobosoroval. Vraj sa s tou pľúhou poráta. Nakázala mi zostať doma, ale bojím sa o ňu. Ukáže na tetiné stopy v snehu. Musím ju nájsť. Matej prikývne a vydajú sa po stopách. Stúpajú prudko do kopca. Čerstvo napadaný sneh sa im pod nohami šmýka. Vietor im duje do tváre. Čím vyššie vystupujú k gradzimu, tým väčšia tma sa na nich spúšťa. Opatrne! Sme blízko priepasti! Vykríkne Matej a pevne chytí Milku za ruku. V tom si všimne tmavé škvrny v snehu. Čerstvá krv. Sú tam aj stopy súboja a vyšklbané perie čierneho vtáka. Čo, Agiu, niečo zhodilo do priepasti? Rozplače sa Milka. Matej niekoľko ráz zavolá do útrop temnej diery. Tietka! Tietka, ozvite sa! To som ja, Matej! No odpovedajú mu len prudké nárazy vetra. Napokon sa vrátia a čakajú na tetku Anku až do polnoci. V ten deň však nepríde domov. Ani nasledujúci. Niekoľko ráz aj zo so susedmi prehľadajú okolie. Po tetke, ako by sa zľahla zem. Na tretí deň okolo poludnia rúbe Matej na dvore drevo do pece. Z kostola sa ozve zvonenie. Umieráčik. Vidí ľudí náhliť sa dedinou, zatne sekeru do pňa a vyberie sa pozrieť, čo sa stalo. Ľudia postávajú v hlúčikoch pri studni, šepkajú si. Staršie ženičky zotierajú z tváre slzy a držia milku. Strašne narieka. rieka. Vedela to. Počula spievať kujka. Ťahá sa k studni, no ženy ju tam nechcú pustiť. Matej pristúpi bližšie a nazrie dovnútra. Veľké sukne v chladnej studničnej vode nadnášajú telo. Mrtvolne biela tvár pozerá hore. Oči sú vypleštené, ako by práve videli, akúsi nepredstaviteľnú hrôzu. Je to teta Anka. Mrtva leží v na márach. Milka ju umýva handričkou, ktorú namáča v drevenom korítku. Ruky sa jej trasú. Niekoľko stareniek sedí na lavičke a ticho sa modlí. Matej sa prežehná a víde na prídomie. K domu sa blíži skupina žien na čele s jeho materou. Za ňou žofia s péhaňou katou. Počo ste prišli? Čuduje sa Matej nečakanému z prievodu. E, prišli pomôcť, pomodliť sa, vzdať úctu, nebohej a oplakať ju, hovorí matér. Milka už ako by patrila do rodiny. Vpustí ich teda dnu. Že by si to mať nakoniec predsa len rozmyslela a rozhodla sa prijať milku za svoju dcéru. No úsmev, ktorý mu venuje kata i niektoré ďalšie dievky, sa mu nepozdáva. Neprišli sa tie len pokochať nešťastím sokyne? Na druhý deň po pohrebe nájde Matej utrápenú milku blúdiť po dvore. Hľadá korítko s z vodou zmrtvoli. Nemala čas hneď vodu vyliať, tak ju odložila do maštale. Teraz chce zájsť na potok, zbaviť sa vody a korítko vyumývať, aby odohnala zlé sily. No nevie ho nikde nájsť. Matej ju chlácholi. Veď mala hlavu celkom popletenú z toho nešťastia. Nájde ho neskôr, keď sa z toho všetkého spametá. Privinie si ju a ducha jej šepká dobré správy. Máma už nemá nič proti tomu, aby si ju vzal. O pár dní neskôr sa Milka s Matejom ruka v ruke vracajú od Farára. Vzduch je mrazivý, sneh vrzga pod topánkami. Hoci by Milka mala ešte držať smútok, Farár na veľa, na veľa dovolil svadbu na Štefana, keď mu Matej slúbil veľkú oferu na nový zvon. Na strhanej Milkynej tvári sa po mnohých týždňoch opäť zjaví úsmev. Rukou si zájde pod vlniak a spokojne si hladí... Vzdúvajúce sa brúško Na cintoríne zastanú Milka sa vyberie pomodliť K hrobu svojej tety A v duchu sa s ňou podeliť O svoje šťastie Matej sa zahľadí na žiarivú modrú oblohu A srdce mu poskočí Pri pomyslení Že už čoskoro bude Milka jeho Zrazu začuje výkrik Šuchnú ženské sukne A zmiznú za kostolným múrom Mŕtvolná voda! Kto si má oblial mŕtvolnou vodou? Opakuje Milka ako zmyslov zbavená. A naozaj, keď k nej Matej dobehne, donosa múdrie odporný zápach z mesa. Jeho milej z rúk i zosukne cícerkom steká mútna tekutina. Matej beží za kostolný múr, kam zmizla osoba, ktorú ani jeden z nich poriadne nevidel. No na zasneženej pláni Niet ani živej duše. V snehu nasleduje pár drobných ženských stupají. Uprostred otvoreného priestranstva sa náhle stratia. Ako by osoba, ktorej patrili, jednoducho vyletela do vzduchu. Bosúrka! Mne neúdeš! Najdem si ťa aj v pekle! Zarevé. Potom sa vráti ku kostolu. Milku nájde odpadnutú a bez duchu ležať v snehu. Plieskajú zúfalo po tvári, no ona sa ani nepohne. Na mrazivom vzduchu, k súknu jej šiat, rýchlo primrza tekutina, ktorú bosorky od veky používali na tie najtemnejšie čary. Voda zmrtvoli. Ešte v tú noc ženie Matej kone zasneženou cestou k vedomcovi do Vlachova. Obíma milku, zabalenú v kožušinách, ktorá vedľa neho blúzni v horúčke. Rozospatý vedomec je najprv mrzutý, no napokon mu pomôže preniesť milku do izbice a uložiť ju na postele. Bosorky, sa nezbavíte, kým ju neodhalíte. Ja vám môžem dať bylinky, môžem zakrínať, no pomôžem, iba ak je moja moc silnejšia než tá jej. Šepká vedomec chrapľavým hlasom, a prikladá Milke k perám mocný odvar. Matej ju nežne chytí za ruku. Ona sa jemne usmeje. Zdá sa, že sa jej vracia vedomie. Po chvíli však bolestivo zastoná a siahne si rukou po cukne. Keď ju vytiahne, jej dlaň je celkom krvavá. Naše... naše dieťatko. Zašepká a v jej očiach sa zračí... Nekonečná bolest a zúfalstvo. Nasledujúce dni Milka čoraz viac chorie a chradne. Oči má vpadnuté, pleť takmer priesvitnú. Z bohatej štice ostalo pár úbohých zlepených prameňov. Vyzerá ako živá mrtvola. Matej jej prikladá obklady, varí byliny od vedomca, no nič nepomáha. V ušiach mu čoraz častejšie zniejú slová starca, že ak má bosorka väčšiu moc ako on, neostáva nič iné, len ju odhaliť. Keď sa matky spýta, kto by mohol mať v dedine takú moc, iba pokrúti hlavou. Len o jednej sa to tu v brdárke vravievalo. O mači. mati. No keď nepodala na smrteľné posteli ruku cére, no už neviem, komu... Ale netráp sa, syn môj. Možno je i lepšie, že sa to tak skončilo. No s deckom a zo so všetkým. A kata, kata je ti aj tak rovnejšia. Do vojde taký hnev, že by najradšej mater udrel. No ovládne sa. Ešte sa nič neskončilo. Predsedí pomedzi zuby a vybehne von. Viac uteká, než kráča k žofínu domu. Kýpí v ňom žlč. S každým ďalším krokom v ňom rastie zúrivosť. Rozrazí dvere a zastihne ženy nad vyšívaním výbavy. Schmatne Žofiu pod krk a pritlačí ju k stene. Ja viem, kto si. Počuješ ma? Milke dáš i hneď pokoj, ty striga. Tvoju bosorácku ryšaniu si aj tak nikdy nevezmem. Žofia chrčí. Zlaté zuby sa jej blízkajú, keď sa jej z úst cedia sliny. Kata začne nariekať, aby ju pustil. Bíje ho drobnými pestiami do chrbta. Matej na okam ich povolí stisk. Žofie ho odsotí. Kašle a šúcha si červený krk. Čo si to dovoluješ nazývať ma bosorkou? Dengľavé mača si vymenil za moju céru. Najlepšiu partiu v dedine. Nech ti tá tvoja siruotka všivavá hodzaj z kape. Ja katušku za teba nedám. A už nikdy neprekročíš prach tohto domu. Počuješ? Kata vypukne v plač. Prosíka svoju mamu, nech si to ešte rozmyslí. No jej tvrdý, zachmúrený pohľad prezrádza, že nepopustí ani o kúsok. Na ďalší večer zás privádza Matej vedomca. Milke sa pritažilo. Dusí ju a nemôže sa nadýchnuť. Len sípavo dýchčí ako pritopené vtáčatko. Vedomec jej priloží ruku na hruď a znepokojene krúti hlavou. Ah, je tu jeden spôsob, ako bosorku odhaliť. Zajtra bude, Lucie. Treba vyrobiť stolček. Len si nie som istý, či to tvoja milá vydrží do Vianoc. 13. decembra sa na brdárku spúšťa Šero už krátko popoludní. Najdlhšia noc v roku. Stric noc. Dievčance behajú po dedine v plachtách s lampášmi a odháňajú zlé sily. Pastíry z okolitých kopcov práskajú bičmi. A Matej šibe svojho koňa, ktorý mu pomáha dotiahnuť z lesa ohromnú guľatinu. Už od rána v lese stínal mohutný starý búk, dosť veľký na to, aby z neho dokázal vytesať stolček. Každý deň do Vianoc na ňom musí niečo porobiť a nesmie naň použiť jediný klinec. Len taký stolček odhalí bosorku. Stačí si naň sadnúť v kostole na štedrý deň a ona sa mu ukáže. Ešte v ten večer Matej z dreva pôdlupuje kôru a poprvý raz doň za v práci pokračuje aj ďalšie dni. Te sa pomaly a precízne. Vie, že jedno jediné pošmyknutie, drobné zaťatie vedľa, môže zmariť celú robotu. I nádej, že Milka ostane nažive. Schudol, postí sa, Trí z neho výčitky svedomia. Kata nie je jediná, čo sa umára z lásky k nemu. Marina, Elena, Vierka, Irma nenávidia Milku, a nič viac si neželajú, než jej smrt. A jedna z nich má i tú moc zmárniť ju, ju. pod čiernu zem. Lenže, ktorá je to? Každý deň sa úporne modlí, aby Milka vydržala do Vianoc. Vedomcovi nasľuboval hory doli, aby k nej chodil. Prikladal jej na prsia čarovné byliny a šepkal zaklínadlá. Posledný deň pred Vianocami príde Matej za milkou zavčasu. Hneď ako čo si porobí na stolčeku. Akoby zázrakom, dievča sedí za stolom a je jačmennú kašu. Polepšilo sa jej. Dokonca sa na ňo i usmeje. Matej ju radostne obíme. <laughs> Počkaj, duša moja, musíš si poriadne zajesť, aby si zosilnila. Aspoň mastí si daj do tej kaše. Máš voľačo v špajzi? Matej neváha a vyberie sa do komórky. Na prvý pohľad je to prázdno. Len pavúčiny a myšacie bobky. Už sa chce obrátiť, že jej čosi pôjde vypýtať domov, keď ho čosi prinúti pozrieť sa do kúta. Pod prázdnym súdkom na kapustu voľačo leží. Je to útla kniha, zabalená v čiernom koženom obale. Vojde do izbice... A nahnevane plesne knihu pred Milku na stôl. M- čo je to? Pozrie na ňo ona začudovane. To ty? Hádam vieš lepšie ako ja. Našiel som to u teba v komore. Milka opotrne otvorí knižku. Listuje starobilými stránkami, husto popísanými čiernym atramentom, švabachom i rôznymi tajomnými symbolmi. Potom vystrašene pozrie na Matea. Ale veď to je... Kde sa to tu vzalo? Krúti dievčina nechápa vo hlavou. Čierna kniha. Takú majú doma bosorky. Zapisujú do nej čary a dedí sa len v rodine. Takže predsa bola tvoja mama bosorka, ako sa hovorí. Milka len zmetene krúti hlavou. Peri sa jej chvejú. Nie, nikdy sme čosi také doma nemali. No ju nepočúva. Do tváre mu stúpa červeň. Cíti sa oklamaný, potupený a ponížený ako nikdy. Ha, hlúpi som, že som mater nepočúval! Bosorka si! Milka so slzami v očiach krúti hlavou, no Mateja to ani trochu neobmekčí. Tu, čítaj! Kúzla, ako opantať mládenca! Všelijaké diabolské kresby a znaky! Je tu napísané moje meno! Matej ondava a prameň mojich vlasov. A tuto kúzla ako zniesť človeka zo sveta. Aj tetku si si zmárnila. Aj mňa by si po svadbe zmárnila, čo? Tak ako matér tvojho oca? Narýchlo si oblieka kabanicu. Zakladá na hlavu klobouk. <laughs> čo to hovoríš? Snad neveríš tomu, čo hovoria zlí ľudia? Milka sa zaprie do stola. Pokúša sa zdvihnúť, no roztrasené nohy ju odmietnú poslúknuť. Ha, neveril som! Až do teraz, Ale už verím! Otočí sa Matej ešte vo dverách a rázne vykročí. Na milkým dom sa už neobzrie. Mater s čeľaďou na dvore práši pokrovce. Matej nikomu nič nepovie. Len prejde okolo rozúrený, vojde do stodoly, vytiahne zo skrýše Lucín stolček a z celej sily ho tresne o zem. Potom vojde do komory, vezme z nej fľašu pálenky a ide sa s ňou skryť gukoňom do maštale. Matka ho vidí, keď prechádza okolo, no nič mu nepovie. Dokonca sa mu zazdá, ako by sa na neho jemne usmiala. Na druhý deň Mateja zobudí paholok. V hlave mu treští. Vypil celú fľašu slivovice a ledva stojí na nohách. Ješte drý deň a z domu rozvoniavajú slávnostné pokrmy. Želá si, aby včerajšok bol iba zlý sen. No keď zájde do stodoly, Lucín Stolček, dodrúzganý v prachu, mu pripomenie, že predsa je to len pravda. Vezme ho do rúk. Mokré drevo vydržalo. Len na jednom mieste sa odštiepilo z nožičky, no dalo by sa to opraviť, keby sa všetky očosi skrátili. Čak to predsa len nebola milka. Matejovi zovrie srdce. Veď veľa netreba a môže sa dozvedieť pravdu. Keď konečne opraví stolček tak, aby sa naň dalo sadnúť, v brdárke začne hlaholiť zvon. Zvoláva na vianočné služby Božie. Chvatne si oblečie oučí kožuch a stolček si v ňom poľahky schová pod pazuchu. Jeho rodina zamierí dopredu. Do svojej lavice hneď pred oltárom. No Matej sa nenápadne vytratí. Čaká na boku, kým sa všetci usadia. Mater sa ešte obzerá. Hľadá ho očami, kam sa stratil, no keď začne hrať orgán, všetky oči sa uprú dopredu na oltár. Nikým nepozorovaný si sadne na Lucín stolček vzadu pri vchode, aby mal výhľad na všetky lavice. Celú bohoslužbu blúdi očami zožofie na katu. Obzerá si dievky jednu po druhej no všetky len upierajú oči na kniaza, precítené spievajú a poslušne skláňajú hlavy k modlitbám. Hm, Mielka neprišla. Tak možno... Možno napokon žiadnu posorku neuvidím. Hundre si smutne Matej podnos, kým sa kostolom rozlieha spev poslednej vianočnej piesne. V tom si uvedomí, že z predného radu na neho kto si uprene pozerá. Nechápe, ako je to možné. Všetci sú predsa otočení chrbtom. Keď sa lepšie zahľadí, všimne si, že tá hlava sa na ňoho díva z chrbta. Žiadna ľudská bytosť by si nedokázala takto vykrútiť krek. Tvár sa škerí priamo na ňo a blízka po ňom žltými očami. Oči sú mačacie, no tvár mu je akási povedomá. Zacerí na ňo zuby a v hlave počuje jej zlovestný škrek. Nežívaj sa na mňa, lebo zle skončíš! Vtedy ju spozná. Po hlase, Hoci je zachrypnutý. predsa len to je hlas jeho matere. Lepšie sa prizrie tvári so zverskými očami, znetvorenej vrázkami a zlovestnou grimasou. Áno, Je to ona! Mater sa metá, ako by chcela vstať z lavice a prísť k nemu. No to bosorky nemôžu. Musí ostať v kostole, až do konca bohoslužby. On v tej chvíli nedokáže myslieť na nič iné, len na to, že život jeho milej vysí na vlásku a to kvôli nemu, lebo jej neveril a opustil ju, keď ho najviac potrebovala. A, ostan tu, synák. Nikam nechoď, lebo zomriete obaja. Škrečí mu v hlave a on jediný vidí tú odpornú ježibabu, ako sa zvíja a snaží sa vydrať z kostolnej lavice. Všetci ostatní sa odávajú ľúbezným tónom Vianočnej piesne. Mateovi viac netreba. Vybehne z kostola a rozbehne sa k milkymu domu. No ako by sa proti nemu spriahli všetky sily pekla. Čierny mrak zakrie oblohu a rozsneží sa tak husto, že nevidí na krok. Brodí sa v závejoch pokolená a jakýsi ťažší nezvyčajne. Ešte nie je ani v polceste, keď začuje zvonenie. Bohoslužba skončila a materi už nič nebráni v tom, aby sa vydala za ním. Matej siahne do vrecka kabanice. Chce vybrať mak, aby ho rozsypal. Bosorka musí mak zbierať a to ju zdrží. Vrecko je však prázdne. Keď sa v chvate prezliekal do slávnostných šiat, zrejme si ho tam zabudol vložiť. To už vidí, ako k nemu od kostala letí škriekajúca postava. Uteká, čomu si stačia. No milkým domček je ešte daleko. Z jednej strany ho ovanie mrazivý vzduch a priamo pred ním do snehu tupo dopadne jeho bosorácka mať. zo sládne sa krne a vykročí k nemu. Na jeho matku sa už podobá len vzdialenie. Z jej trčia ostré zuby a na hrčovitých, poskrúcaných prstoch má nechty dlhé a ostré ako pazúre. Jej žltý pohľad lačného zvieraťa ho prepaluje. Matej vystrašený súva, no podkne sa o kameň a spadne do snehu. Diabolská stvora na ňo skočí a je jej vydaný na milosť a nemilosť. Ha, mamka, veď to som ja, váš syn, vykríkne. A bosorka akoby sa na okamih zarazila. No potom vyškrekne a začne ho driapať pazúrmi po rukách, po tvári, po hrudi. Už, už sa mu chystá zahriznúť do hrdla, keď sa ozve hvízd a ona akoby zázrakom zmizne. Poď, podrýchlo. rýchlo. Hodil som jej maku, ale nemáme veľa času. Matej má oči zalepené krvou, no podľa hlasu pozná vedomca. Rozbehnú sa k Milke. Tak rýchlo, ako len vládzu. Jeden krvavý a dokmásaný, druhý starý a nevládny. Ledva však za sebou zatvoria dvere, už sa ozve náraz a škrek. Domček sa celý otria sa pod údermi nadľudskej sily, no Matej na to nedbá. Uteká k posteli, na ktorej opäť celkom bezvládne leží Milka. Zaborí svoju dodriapanú, zaslzenú tvár na vanku už vedľa nej. Odpust mi, milka, odpust, odpust, vtáčatko! Poboská ju na čelo a začne sa modliť. Na svitaní, keď bosorácké kúzlo pominulo, stojí už Matej doma na dvore. Mater sa práve snaží oknom nečujne všuchnúť do izbice. Zdrapí ju za vlasy a pritiahne ju k sebe. Mater najprv hrá hlúpu. Ako to vyzeráš, syn môj? Čo sa ti porobilo, že si taký krvavý? No, on je neústupčivý. Á, dobre viem, že si bosorka. Pre mňa už nie si matka. Ničo sa nebudem štítiť, rozumieš? Alebo Milku očaruješ a príjmeš ju za céru, alebo odídem do Ameriky a už nikdy ma neuvidíš. Vyber si! O rok neskôr jeseň. Je už takmer noc. Brdárka sa ponorila do tmy, ale v Matejovom dome sa ešte svieti. Milka ovíja plachtičkami drobné dieťatko. Už ho nakojila a teraz cérku ukladá späť do kolísky. Matej si s úľubou obzerá svoju mladú žienku, ktorá opäť kipí zdravím a krásou, ako nežne kolíše ich dieťa. Z druhej izby sa zrazu ozve chrčanie. A potom bolestivé stony. Vzlíky a nie počuť stále hlasnejšie. Matej príkro pozrie na dvere a potom Milke prísne prikáže. Nechoď nej, duša moja. Idem po farára. Už to snáď skončí. Poboská prestrašenú žienku a odíde z domu do tmy. Milka v dome osamie. Tichúčko spieva dcerke u ale zaz ju preruší vzlikot Stony sú stále zúfalejšie Milka si prikrie dlaňami uši, ale ani to nepomáha Napokon to nevydrží Ústráchanie takmer po špičkách podíde k dverám izbice a opatrne potvorí Žena na posteli sa metá v strašných predsmrtných krčoch Jej dlhé Rozpustené sivé vlasy sú zlepené a prevísajú z postele až na podlahu. Ústami jej nekontrolovateľne šklbe a odhaľuje sa zo pár černetých krivých zubov. Svokramilku očarovala, no odvtedy choroba zostúpila na ňu. Vlasy jej celkom zosiveli, zuby vypadali. Zaľahla do postele a tak leží v strašných bolestiach už takmer rok. Keď zbadá v poutvorených dverách nevestu, prosebne zachrčí. Uh, uh, Milka, poď mne, dieťa. Milka váha, ale napokon vojde. Ale nie k posteli. Sadne si na štokerlík do kúta. Svokra z posledných síl šepká. Uh, uh, musím ti niečo povedať. Tvoju mať som dobre poznala. Bývala moja najmilšia kamarátka, to ja som jej pomohla, keď umierala a keď jej nechcel nikto ruku podať. Hovorí prerývane a pomaly. Milka nič neodvetí, iba mlčky hľadí na obrázok večere pánovej v drevenom ráme, ktorý vysí nad Sivo Sivovlasá žena na posteli opäť zastoná. Potom s výpetím všetkých síl vystrie zrčavenú ruku s nechtami dlhými ako sovie rápi. Dcera moja, prosím ťa, pomôž. Nechcem lekára ani kňaza Nič nepomôže, len tvoje odpustenie. Nenechaj ma takto sa trýzniť. pre zmilovanie Božie. A natiahne k nej dláne. Mílke sa do očí tlačia slzy, Aj jej mama takto ťažko umierala. Bola ešte dieťa, ale pamätá si to dobre. Teta Anka ju vtedy držala v kuchyni, aby dcerka nevidela, ako sa mama trápi. Pomaly vstane zo štokerlíka, pristúpi k posteli, zo so vzlikom sa odvráti a podá umierajúcej svoju malú bielu rúčku. Pevne zobrie v dlani ľadové bosorky nepazúry. pazúry. V tej chvíli sa zablisne ako uprostred leta a vonku zaburáca hrom, ktorý otrasie domčekom. Svetý obrázok tresne na podlahu a rozbije sa na tisíc kúskov. Vtedy milka pocíti, že do nej vstupuje bosorky na moc. Celú ju zalieva temnou žiarou, prepichuje ju ako lúč mesačného svetla. V hlave sa jej zatmie a zmeravená padne na dlášku. Keď precitne, pozrie na sivovlasú ženu. Už nedýcha. Ruky jej bezvládne vysia z postele. A na jej starej desivej tvári sa konečne rozhostil pokoj. Nezasínaj.